0: 欢迎收听安博周报。今天是二零二一年七月二十四日。上礼拜三大指数都走的蛮好的，而且还创新高。然后我自己有一个跟朋友比赛的 eToro 账户，大家就是年初的时候都放一千美元在里面，然后不能入金。结果我一开始呢，因为想说自己比较了解。就了解嘛，就比较熟科技股，所以都选科技股。然后到一二月的时候就被杀得很惨，那个时候好像账户剩下八百多块、九百而已吧。所以在那之后我就调整一下，我就把自己其实没有那么了解它的未来赚钱模式，或者是有没有继续看好的那些股票呢，慢慢的砍掉。后来调整成以 ETF 为主，像我现在有七层是 ETF， 然后只有三层是个股。那我调整的时候，也有参考一些自己平常每个礼拜做周报的时候找的一些数据嘛，然后发现，哎，其实不一定要着重在科技股，因为有其他板块，其实也是在这个疫情后的。阶段涨得比较好像，比如说前几个月那个盖房子很热的时候，我就有买，嗯、呃，卖家具的。然后上一次，哎，不知道是上一期还是上上期的周报，里面有提到公用事业嘛，现在是少数还没有超越疫情前的绩效的类股，所以我也有买那个 ETF。那到。上礼拜的时候，终于我这个账户又回到一千块，<笑>真的是过了很久。因为在不能入金的情况下，那我现金比例要保留多少？对，然后还有一个重点就是，不能只想着停损。那你如果要减少停损的情况，其实就是你要真的买你自己看好未来几个月走向的类股或个，也要想怎么样挺利。这个比赛经验对我来说也是一个蛮好的练习。七月的那个 OPEC Plus 部长集会议，他们之前有陷入僵局嘛？就是阿拉伯联合大公国跟沙烏地阿拉伯，他们两个沙烏地阿拉伯是 OPEC 的老大，然后阿拉伯联合大公国是也很重要的一个产油国。那主要的冲突就是在。阿拉伯联合大公国，他们觉得他们的基准产能太低了。那所谓的基准产能，其实是以2018年的产量为主。那那个时候，就是每个国家都有设定好自己的基准产能。但是到了疫情那个时候呢，因为需求大幅减少嘛，所以他们就会这样说：“哎，那我们要全部都一起减产，要不然到时候供给过剩，会对大家都不好。”所以说这一次开会呢，沙乌地阿拉伯就说：“那我们大家可以开始恢复增产，但是呢，我们要继续维持减产的状态到2022年底。”那这个时候，阿拉伯联合大公国就不爽了，他就觉得为什么要延那么久？然后另外一点是，他觉得当初设定的产量基准对他来说太低了。所以你在那个产量基准之下减产，然后你又要减产维持这么久，那我是不是即使到那个时候恢复了，我其实离我原本的理论上可以产出的产量还是很远？所以他希望可以提高他的基准产量。阿拉伯联合大公国他们担心的是，如果他们答应的话，会不会其他国家也都要求说，哎、欸，那我也要提高基准产量？可是，如果说他们一直纠结，然后没有谈成的话，另外一个隐忧就是 OPEC 这个组织，他们的向心力可能就瓦解掉，然后变成大家就不谈了，就直接我想增多少就增多少，那到时候油价就会变得很可怕。那还好是说他们最后已经调好了，但基本上就是往 Saudi a r a b 希望的那个方向去。首先是他们会。改成只减产到明年9月。那第二点就是，包括沙地阿拉伯、跟俄罗斯、还有阿拉伯联合大公国、伊拉克跟科威特这五个国家，他们从明年的5月开始基准产量都会提高。也就是说，结论就是往增产的方向去走。他们现在就是要每个月提高一天可以增产的量。然后每个月提高一点，提高一点，一直到明年九月的时候，把之前减掉的部分补回来，这样子。那市场的反应是在他们谈判破局之后，其实油价跌蛮多的。但是到他们有了这个结论出来之后呢，油价是有稍微上涨一些。大概现在我记得是布兰特原油是一桶七十二美元。这其实也跟之前的很多。事件很像，就是在事件还没有确立之前，波动都是最大的。那你以为他们增产之后，油价会整个继续往下跌？但其实现在也没有，那就代表说市场其实对于未来几个月的需求是乐观的，就是觉得他们虽然增产，但是需求面是可以把增产的部分消化掉。然后他们下一次预计会在9月1号再开会。另外一件事情是，这个月有放六月的房市数据。基本上呢，成屋销售跟新屋销售，他们都是走一个往下的趋势。在去年底跟今年初的时候，就已经过那个高点了。不过新屋开工还是有在增加的。与此同时呢，房价指数还是跟之前一样，一直在往上飙高。那新屋开工之前，其实有掉下来一部分，是因为缺工，一部分是因为缺建材。到五月之前，那个木材的价格整个就是跟房价一样往上冲。不过到五月之后，它就整个又几乎掉回原地。所以目前从这方面的数据看起来，是买房子的需求还是在的。那这时候就要来看。盖房子的公司有没有受到之前的建材上涨的影响？那刚好在六月的时候呢，莱纳，你做啊，莱<笑>纳公司他们就是盖房子的，就有公布他们到五月底之前的财报，营收是优于预期的。然后上礼拜，另外一间叫做 DHI。他们也是公布到六月底之前的财报，一样也是营收优于预期。所以从这两间公司的成果来看，至少建设公司他们是有办法把提高的成本转嫁到消费者身上。因为你看现在房价这么高，其实销售量已经有比较接近疫情前的水准，但其实还是比那时候还要高的。那至于，之前还蛮多人在讲说会不会泡沫化等等的，但基本上只要大家买得起就不会<笑>。基本上房价它就是会一直往上走，因为是在疫情后这段时间，虽然说增加的特别快，但是其实在疫情期间房价是没有往下掉的，它只是增加变慢而已。所以未来它的趋势也是这个样子，只是速度快慢的差别。那之后有可能是在升息、利率提高之后呢，增速就会变换。好，然后看下礼拜的一些重要事件。哎、欸，下星期一我有写一个 GM 的皮卡产线要暂停，就是 GM 他们在上礼拜好像是礼拜三吧，就有讲说，因为现在其实汽车还是有缺晶片的问题。为了保留比较热门的产品的产线可以正常运作，所以要把皮卡那个产线先暂停掉。所以说，现在晶片缺货的情况还是有存在。然后星期四台湾时间凌晨两点是 FOMC 会议，他们要公布会议的决议。这一次的话，大家也会继续关注，说他会不会提到要缩减购债这件事情。我个人是觉得很有可能会继续讲说就业还没有到他们的标准。我先预告下个月还有一个蛮重要的事件，就是全球央行年会在 Jackson 后这个地方举办，然后就是会有好几个国家财经相关比较重要的官员呐、啊、或重要人士去参加这样子。然后星期五我又写一个。债务无上限到期，就是讲说， 2019年呢，川普任内就有让美国的债务在两年之内没有上限。那这个无上限是到今年的7月31号的时候到期，也就是说，在这之后，如果你没有再做其他措施的话，基本上就是债务会有上限。不知道大家有没有看到一个新闻，就讲说叶伦啊要求国会赶快采取一些行动，要不然到时候美国偿还债务会有问题，可能到十月、十一月的时候就会拿不出钱来偿债，然后就会发生违约，造成经济的重大影响。但是基本上这件事不可能发生，美国政府不会眼睁睁看这件事情发生，所以基本上就是看他们之后要怎么样应对。而且他们未来还有一个基础建设法案，要用很多很多的钱。那现在参议院的共和党跟民主党对于钱要怎么来，其实还没有一个共识。所以基本上这件事到最后还是会有个解方啊，只是有可能在接下来几天会在市场上看到这方面的恐慌消息。这样好，应该就这样吧。然后我昨天有看东京奥运的开幕式。我上礼拜不是有讲说他们就是硬要办吗？但是看了开幕式之后，就会觉得其实他们真的是蛮也没有什么选择啦，因为真的是看得出来他们准备很多很多。然后想想看，他们去年都已经期待了这么久，筹备了这么多年，结果好死不时遇到疫情。而且我看他们的椅子还就是弄的每个都不太一样的颜色，看起来远远看其实还蛮像有观众的，只是在看比赛的时候就是很安静，就是只有选手发出的声音而已，就是真的是唉可怜哦。然后下一次的主办国是法国吧？对，希望到时候就是都已经摆脱这个疫情的阴霾了。希望下礼拜就可以分享一下台湾队拿了几面奖牌。今天就这样，拜拜。